2: صفحه 607 از آنجا که زیر نظر که شیشان تربیت یافت و بزرگ شد تمام احکام اخلاقی را که شارلمانی با چنان اعتدالی به کار بسته بود به جان گرامی شمرد فقط یک زن گرفت و همخوابه هیچ نداشت کلیه همخابگان پدر و فاسقهای خواهران خیش را از دربار بیرون کرد و چون خواهرانش زبان به اعتراض گشودند، آنها را در دیرهای راهبه ها زندانی کرد وی به قول کشیشان اعتماد داشت و راهبانان را امر می‌داد که طبق تعالیم فرقه بندیکتیان عمل کنند در هر مورد که بیعدالتی یا استثماری می‌دید در صدد جلوگیری بر می‌آمد یا می‌کوشید که ستم یا خلافکاری دیگران را جبران کنند
0: to find out if it's right for you.
1: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com. مردم
2: متحیر بودند از اینکه می‌دیدند وی همیشه جانب زعفا یا فقرا را میگیرد از آنجا که وی خود را مکلف به رعایت سنن فرانک ها می دانست امپراتوری خود را به چند مملکت پادشاهی تقسیم کرد که هر کدام به دست یکی از پسرانش اداره میشد از زن اولش سه پسر داشت پپن اول لوتار اول و لویی دوم ملقب به دردوچ یا جرمنی که ما او را لودویک خواهیم خواند. از زن دومش شودیت صاحب پسر چهارمی شد که در تاریخ از او به شال کچل یاد می شود. علاقه لویی به این پسر تقریبا نظیر عشق وافر پدر یا مادربزرگی بزرگی به نوادهش بود و چون میل داشت که این پسر نیز از سهمی برخوردار شود تقسیماتی را که در سال 817 کرده بود ملقا کرد سه پسر بزرگترش به این عمل پدر معترس شدند و به جنگ داخلی علیه وی پرداختند که مدت هشت سال به طول انجامید قاتبه اشراف و روحانیون از این شورش پشتیبانی کردند جماعت معدودی که ظاهرا نسبت به لویی وفادار مانده بودند او را در یک نبرد بحرانی در روتفلد نزدیکی کلمار یکی و تنها گذاشتند به همین سبب بعدها این محل به لوگنفلد یا وادی دروغ ها مشهور شد لوئی به معدودی از طرفداران که هنوز دورش بودند امر داد که برای حفظ جان خود او را ترک گویند و تسلیم پسرانش شد 833 سه فرزند ارشد لویی سر جودیت را تراشیدند و به زندان انداختند. شال جوان را در دیری زندانی ساختند و به پدرشان حکم کردند که از مقام امپراتوری کناره بگیرد و علنا توبه کند. لویی مجبور شد در کلیسای واقع در سواسون در حالی که سیتن اسقف دورش را محاصره کرده بودند در مقابل پسر و جانشینش لوتار اول خود را تا کمر اوریان سازد بر روی پارچه مویی به زمین افتد و توماری را که حاوی اعتراف وی به جرم بود با صدای بلند بخواند. سپس جامعه خاکستری که از آن مردم توبه کار بود برتن کرد و یک سال او را در سومعه زندانی کردند از این تاریخ به بعد در حالی که دودمان کارولنجیان دستخوش تجزیه و انقراض بود، جماعت متحدی از اسقفها بر فرانسه حکومت می کردند. رفتاری که لوتار با پدرش لوی کرد، احساسات مردم را بر ضد وی برانگیخت. جمعی از اشراف و برخی از اسقفها به تقاضاهای پیدرپی ژودیت برای القای حکم خلع لویی لبیگ گفتند. در نتیجه جنگی میان خود فرزندان در گرفت. پپن و لودویگ پدر خود را از زندان آزاد کردند و بار دیگر او را بر عریکش نشاندند و جودیت و شال را به آغوش وی بازگرداندند. گرداندند. 834 لویی هیچ گونه انتقامی نگرفت بلکه همه را عفو کرد. هنگامی که پپن درگذشت 838 های امپراتوری از نو میان سه برادر تقسیم شد لودویک از این تقسیم مجدد ناراضی بود به ساکس هجوم برد امپراتور پیر باز به کارزار پرداخت و حمله را دفع کرد اما هنگام بازگشت بر اثر هوای نامناسب بیمار شد و در نزدیکی انگلهایم درگذشت 840 آخرین سخنانش پیامی بود برای عفو لودویگ و تقاضایی برای محافظت شال و جدید از لوتار که اکنون بر مسند امپراتور تکیه می‌زد. لوتار سعی کرد شال و لودویگ را دست نشانده خیش گرداند اما آن دو وی را در فانتنوا شکست دادند. 841 و در استراسبورگ سوگند وفاداری متقابلی یاد کردند که اکنون به عنوان کهن‌ترین سند موجود به زبان فرانسه محفوظ است با این همه در 843 با لوتار پیمان وردن را امضا و امپراتوری شالومانی را به سه قسمت تقسیم کردند که آن سه بخش تقریبا معادل کشورهای جدید ایتالیا، آلمان و فرانسه بود سرزمینهای بین راین و الپ از آن لودویک شد. قسمت اعظم فرانسه و مارک اسپانیایی به شال تعلق گرفت. ایتالیا و سرزمین های میان حد خاوری راین و حد باختری رودهای سکلت، سون و رون به لوتار داده شد. این سرزمین های غیر متجانست که از خاک هلند تا پروانس امتداد داشتند، به لوتاری رگنوم یا قلمرو لوتار، لوتارینگیا، لوترینگار و بالاخره لورن معروف شد این سرزمینها هیچ گونه وحدت نژادی یا زبانی نداشتند و در نتیجه کارزاری میان آلمان و فرانسه شدند در طول تاریخ پس از جنگ خونینی که منجر به شکست یکی و پیروزی دیگری میشد، گاهی این و زمانی آن بر خطه مزبور حکمران بودند در حین این جنگ های داخلی پرخرج که سبب تضعیف حکومت و نیروی انسانی و سروت و روحیه اروپای باختری میشد، قبایل توسعه یا بنده اسکاندیناوی به صورت امواجی وحشیانه چنان خاک فرانسه را مورد تهاجم قرار دادند که گویی یورش آنها دنباله و مکمل قارت و وحشت مهاجران آلمانی چهار قرن قبل بود در حالی که سوئدی ها به قلمرو روسیه رخنه میکردند، کردند نروژی ها جای پایی در ایرلند به دست می آوردند و دانمارکی ها انگلستان را مستخر می ساختند از اقوام اسکاندیناوی که ما آنها را نورس یا شمالی ها می خانیم شروع کردن به دست اندازی بر شهرهایی از فرانسه که در کرانه دریاها و رودها قرار گرفته بودند بعد از مرگ لوی لوپیو این حملات بدل به لشگرکشی های عظیم با ناوگانی متجاوز از صد فروند شد که پاروزنهای آنها همه مردمانی جنگاور بودند در قرن نهم و دهم نرسها چهل و هفت بار بر فرانسه هجوم بردند در سال 840، مهاجمان مزبور روان را غارت کردند و این عمل آغاز یک قرن حملات مداوم بر خاک نورماندی بود در 843 به شهر نانت ریختند و اسقف را در مهرابش به قتل رساندند در 844 از طریق رود گارون خود را به تولوز رسانیدند و در 845 از راه رود سن روی به پاریس آوردند اما در برابر خراجی معادل هفت پوند نقره به آن شهر آسیبی وارد نیاوردند در 846 در حالی که ساراسنها به روم حجوم میاوردند نورسها فریزیا را تسخیر کردند دردرخت را سوزانیدند و لیموج را قارت کردند در 847 در 847 بردو را به محاصره درآوردند، اما حجوم آنها دفع شد در 848 دوباره شهر مزبور را محاصره و تسخیر کردند دست به کشتار مردم و تاراج اموال آنها زدند و آنگاه شهر را سوزانیدند در سالهای بعد همین بلا را بر سر بووه، بایو، سنلو، مو، ایورو، و تور آوردند اگر در نظر داشته باشیم که شهر تور در 853, 856, 862, 872, 886, 903 و 919 تاراد شد آنگاه شاید بتوان به میزان وحشت مردم این ناحیه از حملات نورس ها پی برد فاریس در 856 و بار دیگر در 861 مورد چپاول قرار گرفت و در 865 سوزانیده شد در ارلیان و شارتر اسقف ها به تدارک سپاه پرداختند و مهاجمان را اقبراندند اما در 856 در یازنان دانمارکی ارل آن را قارت کردند در 859 یک ناوگان نرسها از جبل تارق گذشت و وارد مدیترانه شد و به شهرهای واقع در کنار رون حتی تا والانس در شمال حجوم برد آنگاه از خلیج جنووا گذشت و پیزا و دیگر شهرهای ایتالیا را تاراج کرد از آنجا که مهاجمان در مسیر خیشت گاهگاهی به دارای استحکامات اشراف برمیخوردند می‌خوردند و از فتح آنها آجز بودند در عوض خزاین درها و کلیسه های بیمحافظ را چپاول یا منهدم می کردند. اغلب این قبیل ابنیه و کتابخانه آنها را می‌سوزانیدند و گاهی کشیشان و راهبان را به قتل میرساندند، در آن روزگار تیره مردم ضمن ادعه خویش که تو با شعایر مذهبی بود دست به دعا بر داشتند که بارلا ما را از قهر نرس ها رهایی بخش. ساراسنها که گویی دستند در کار با اقوام شمالی بودند به سال 810 ساردنی و کورس را تسخیر کردند. در 820 ناحیه ریویرای فرانسه را به ویرانی کشیدند. در 842 آل را تاراج کردند و تا سال 972 بر قسمت اعظم سواحل فرانسوی مدیترانه مسلط بودند در طی این نیم قرن ویرانی پادشاهان و خواوندها چه می کردند؟ خواوندها که خودشان مورد تهاجم قرار گرفته بودند به هیچ وجه حاضر نبودند به یاری نواهی دیگر به شتابند و از این رو به تقاضاهایی که برای وحدت عمل می‌رسید، سرسری جواب می‌گفتند. پادشاهان سرگرم جنگ‌هایی برای حفظ عراضی یا آریکه امپراتوری خیش بودند و گاهی اقوام نورس دستاندازی بر سواحل رقیب خود می‌کردند. در 859 هینکمار اسقف اعظم رنس آشکارا شال کچل را متهم کرد که در دفاع از خاک فرانسه کوتاهی میورزد. جانشینان شال یعنی لویی دوم لوبگ لویی سوم کارلومان و شال فربه که از 877 تا 888 سلطنت کردند همه افراد بیکفایتی بودند به مراتب بدتر از خود شال بر اثر تصادفات زمان و مرگ تمامی قلمرو شالومانی در دوران سلطنت شال فربه دوباره متحد شد و آن امپراتوری روبه زوال فرصت دیگری به دست آورد تا برای ادامه حیات خود مبارزه کند. اما در هشتصد و هشتاد نایمگن را متصرف شدند و آتش زدند. و دو شهر کورتره و گان را بدل به پایگاه های استواری برای خود کردند. در 881 لیژ، کلونی بون، پروم و آخن را سوزانیدند در 882 شهر تریر را گرفتند و اسخف اعظم آن شهر را که در رأس مدافعان آن میجنگید به قط رساندند در همان سال رنس را تسخیر و هینکمار را مجبور به فرار و مرگ کردند در 883 امیان را متصرف شدند اما با دریافت دوازده هزار پوند نقره از طرف شاه کارلومان آنجا را ترک کردند در سال 885 روان را گرفتند و با سپاهی مرکب از سی هزار نفر که بر هفت کشتی سوار بودند رو به پاریس آوردند حاکم شهر کنت اودو یا اود به اتفاق اسخوف گزلند
0: Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.
2: پاریس سیزده ماه در محاصره بود و دلاوران آن شهر دوازده بار در صدد دفع مهاجمان برآمدند سرانجام شال فربه به جای آنکه به کمک پاریس به شتابد هفتصد پوند نقره برای مهاجمان فرستاد، و به آنها اجازه داد که ناوگان خود را در رود سن به سمت بالا حرکت دهند و زمستان را در برگانی بگذرانند جنگجویان نرس خود را به آن محل رسانیدند و آنطور که میخواستند آنجا را غارت کردند شال از مقام خیش خلق شد و در سال 888 درگذشت. پانت اودو را به مقام سلطنت فرانسه برگزیدند و پاریس که اینک ارزش سوقل آن به ثبوت رسیده بود مقر حکومت گردید شارل ابله 898 تا 923 جانشین اودو نواهی سن و سون را حراست کرد اما هیچ اقدامی برای جلوگیری چپاول های نورس در دیگر نقاط فرانسه به عمل نیاورد در 911 وی نواحی روان ویزیو و اورو را که در دست نورمان ها بود به یکی از سرکردگان اشایر آن قوم موسوم به رولف یا رولو واگذار کرد نورمانها راضی شدند که او را شاهنشاه خود دانسته به رسم فعودال با وی بیعت کنند اما هین اجرای این تشریفات به او میخندیدند. رولو با قسل تعمید موافقت کرد و مردم نیز مسیحیت را پذیرفتند و به تدریج به کار کشاورزی و رعایت مظاهر تمدن راقب شدند به این نحو بود که نورماندی به عنوان فتحی برای نرسها در فرانسه قدم به عرصه وجود نهاد سلطان ابله حداقل برای پاریس راه حلی پیدا کرده بود چه از این پس خود نورمانها راه مهاجمان را به رود سن صد می کردند اما در دیگر نقاط فرانسه حجوم های نورس همچنان ادامه یافت در 911 شارت را قارت کردند در 919 آنجه در 923 آکیتن و اوورنی چپاول شد و در 924 نواهی آرتوا و بووه مورد تاراج قرار گرفتند تقریبا همزمان با این حوادث مجارها که آلمان جنوبی را معرض تاخت و تاز قرار داده بودند در 970 به خاک برگانی رسیدند وی هیچ مانعی بارها از مرز فرانسه گذشتند دیرهای نزدیک رنس و سانس را قارت کردند و آتش زدند. 937 مانند دسته های ملخ گرسنه از آکیتن گذشتند 951 حومه های کامبره، لان و رنس را سوزانیدند 954 و با خیالی راحت اموال مردم برگانی را به یقما بردند شالوده نظم اجتماعی فرانسه بر اثر این ضربات مکرر نرس و هون نزدیک بود به کلی از هم گسیخته شود وضع ناگوار فرانسه از خلال زجه شورای عالی روحانیون که در 909 در تروسل تشکیل شد به خوبی پیداست شهرها از سکنه خالی شدند دیرها ویران و سوخته مملکت خالی از دیار شده است همچنان که آدمیان نخستین بدون قانون زیست می کردند اکنون نیز هر کس به کاری دست می زند که در نظر خودش نیکوست و قوانین را اعم از قوانین الهی یا بشری حقیر می شمرد توانا بر ناتوان ستم می کند جهان مالامال از تعدی بر مسکینان و یغمای اموال روحانیون است افراد بشر مثل ماهی های دریا یکدیگر را می بلند. آخرین آخرین پادشاهان سلسله کارولنجیان یعنی لوی چهارم، لوتر چهارم و لوی پنجم همگی افرادی بودند صاحب حسن نیت اما هیچ کدام آن قدرتی را که لازمه ایجاد نظم در میان این آشوب عمومی بود نداشتند. هنگامی که لوی پنجم بدون وارسی در گذشت 987، اشراف و کشیش های درجه اول فرانسه در صدت برامدند پادشاه کشور را از میان دودمان دیگری برگزینند. چون این شخصی را در میان اخلاف یک مارکی نوستریا یافتند و جالبان که وی روبر لوفور یا نیرومند نام داشت. متوفا به سال 866، کنت آدایی که پاریس را نجات داده بود فرزند این روبر بود. نواده همین روبر لوفور منسوب به اوگ بزرگ متوفا به سال 956 از راه خرید زمین‌ها یا جنگ تقریبا تمام ناحیه بین نورماندی، سن و لوار را به عنوان قلمرو فئودال خیش تصاحب کرده، سروت و قدرتی به هم زده بود به مراتب فزونتر از پادشاهان. در این تاریخ که اشراف و اسقفها ها به دنبال پادشاهی میگشتند فرزند اوگ بزرگ، مصوم به اوگ کاپه، سروت، قدرت و ظاهرا لیاقت به دست آوردن این هر دو را از پدر به عرص برده بود. آدالبرو اسقف اعظم به راهنمایی ژربر آن محقق باریکبین اوگ را به عنوان پادشاه فرانسه معرفی کرد. او کاپه را به اتفاق آرا به مقام پادشاهی برگزیدند. 987 و به این ترتیب سلسله کاپستیان ها آغاز شد که از طریق منصوبین مستقیم یا بستگان غیر مستقیم تا بروز انقلاب کبیر بر فرانسه حکومت می کردند. چهار ادبیات و هنر 814 تا 1066 شاید ما درباره خرابی‌هایی که از حجوم های اقوام نورس و مجار ناشی شد مبالغه می کنیم. چون می‌خواهیم تمامی این تاخت و تازها را به ایجاز بیان کنیم و بنابراین آنها را در یک صفحه می‌گنجانیم، طبیعتا تصویر این بخش از زندگانی مردم بیش از حد تیره می شود در صورتی که این زندگی گهگاه از امنیت و صلح نیز برخوردار بوده است در طی این قرن وحشتناک یعنی قرن نهم ساختن دیرها همچنان ادامه یافت و اغلب همین دیرها مرکز صنایع فعال بودند روان علا مهاجمات و آتش سوزی ها به سبب داد و با بریتانیا نیرومنتر شد پولونی و ماینس بازرگانی حوزه راین را در اختیار داشتند و در فلاندر مراکز تجارتی و صنعتی ثروتمندی درگان، ایپر لیل دوه آراس تورنه دینان کامبره لیژ و والانسین ظهور کردند در تی هجومهای نرسها و مجارها گنجینه باستانی کتابخانه‌های دیرها لتمات فاجعه آمیزی دید و بیشک بسیاری از کلیساهایی که طبق فرمان شارلومانی مدارسی تأسیس کرده بودند ضمن این حوادث ویران شدند در دیرها یا کلیساهای فولدا لورش رایشنو ماینس ترییر کلونی لیژ لان رنس کربی فلوری سندونی تور بوبیو مونتکاسینو، سنگال و غیره کتابخانه ها بر ماندند دیر بندیکتیان در سنگال به خاطر نویسندگان و همچنین به خاطر مدرسه و کتابهایش شهره بود در اینجا نوتگیر بالبولوس یا الکن 840 تا 912 به ساختن سرودهای مذهبی عالی و نگارش کتاب وقایع انامه راهب سنگال پرداخت. در همین جا نوتگر لابهو یا لبکلوفت 950 تا 1022 به ترجمه آثار بوتیوس، ارسطو و سایر کتاب‌های کلاسیک به زبان آلمانی دست زد. این ترجمه‌ها که در زمره نخستین آثار منصور آلمانی است، به تسلیل اشغال و قواعد آن زبان جدید کمک کرد. حتی در فرانسه که دستخوش حمله و قارت بود، هم این گونه مدارس متعلق به دیرها با مشعل دانش این قرون تیرگی را روشن میساختند. رمی اوسری در سال 900 میلادی مدرسه عمومی در پاریس افتتاح کرد. و در قرن دهم، ده مدارسی در اوسر، رنس و لیش تأسیس شد. در حدود سال 1006 در شارتر، مدرسه به همت اسقف فولبر 960 تا 1028 ایجاد شد که قبل از آبلار، آوازه شهرتش به عنوان مهمترین آموزشگاه در تمامی خاک فرانسه پیچیده بود. در این مکتب بود که فولبر یا به قول شاگردانش سقرات ارجمند تعلیمات علوم طبیعی، پزشکی، ادبیات کلاسیک و همچنین الهیات، کتاب مقدس و آداب نماز را بنیاد نهاد. اسقف فولبر مردی بود به قایت با اخلاص، صبور مانند قدیسین و بیاندازه خیرخواه. تا قبل از پایان قرن دهم ده دانشوران بزرگی مثل جان آف سالزبری، ویلیام کانشی، برانج دوتور و جیلبر دولاپور در این مدرسه کسب علم کرده بودند. زمنان مکتب کاخ سلطنتی که از تأسیسات شارلومانی بود، مدتی در کمپینی و زمانی در لان به تشویق و حمایت شال کچل، به اوج شکوه و افتخار خود رسید. در 845 شال جماعت مختلفی از دانشوران ایرلندی و انگلیسی را به این مکتب کاخ سلطنتی دعوت کرد. در میان این گروه دانشمندی بود که باید وی را یکی از مبتکرترین و بیباکترین متفکران قرون وسطا دانست. مردی که وجودش اطلاق عنوان دوران تیره را حتی بر قرن دهم میلادی در حاله تردید فرو میبرد. نام این مرد از دو سو معرف اصل و تبارش بود یوهانس اسکوتوس اریوگنا جان ایرلندی متولد در ارین توضیح هاشیه ارین نام ادبی ایرلند است مترجم ادامه متن در این کتاب از این پس ما به طور مختصر با ضبط انگلیسی اسمش یعنی اریجینا از او یاد خواهیم کرد وی گرچه ظاهرا به طبقه روحانیون تعلق نداشت مردی بود با معلومات گسترده استاد در زبان یونانی از شیفتگان افلاطون و آثار کلاسیک و نسبتاً لگو. داستانی از وی نقل شده است که به جهاتی باید آن را از ابداعات ادبای آن عهد محسوب داشت. میگویند که زمانی بر سر یک میز مشغول صرف غذا با شال کچل بود. پادشاه از وی پرسید: کوید دیستات اینتر اسکوتم و چه تمایز یا به عبارت تحت و لفظی حد فاصل میان یک صفیح و یک ایرلندی چیست؟ جان پاسخ داد: میز. با این همه شال به او علاقمند بود. به جلسات درسش توجه می کرد و شاید از بدعتهای او لذت می برد. کتاب جان در موضوع آیین قربانی مقدس، این آیین را تشریفاتی نمادین تعبیر میکرد و تلویحاً در اینکه نان مطهر بدل به جسم و شراب بدل به خون مسیح شود تردید داشت. هنگامی که یک راهبان آلمانی به نام گوتشالک ضمن تعالیم خیش مردم را به قبول اصالت سرنوشت ازلی یا تقدیر مطلق دعوت می کرد و بنابراین این اراده آزاد بشری را منکر میشد، اسخف اعظم هینگمار از اریجینا تقاضا کرد که جوابی به استدلالات آن روحبان بنویسد